0: Nora, hallo. Hallo, moin. Also wir haben dich eingeladen, weil du als angehende Sexualwissenschaftlerin, beziehungsweise Sexpertin, könnte man das vielleicht auch sagen, vor kurzer Zeit einen Input gegeben hast zum Thema Regretting Motherhood. Richtig. Vielleicht ähm, kannst du uns erstmal kurz aufklären, worum es bei dem Begriff überhaupt geht. Also was bedeutet das, Regretting mother Motherhood? Mhm. Mhm.
1: Ja, was bedeutet Regretting Motherhood? Also wörtlich übersetzt heißt das erstmal bereuende Mutterschaft. Bei dem Begriff handelt es sich vielmehr um ein gesellschaftliches Phänomen, was sozusagen das langfristige und durchgängige Gefühl von expliziten Müttern beschreibt, die die Mutterschaft bereuen. Das geht sozusagen auch so weit, dass es bedeuten würde, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten und damals, quasi zur Schwangerschaft oder vor der Entscheidung gewusst hätten, was es bedeutet, Mutter zu sein, dass sie sich gegen diese Schwangerschaft und gegen diese Kinder entscheiden würden. Was halt nicht heißt, dass sie ihre Kinder nicht lieben würden. Und ähm, das heißt, dass diese Mutterschaft entgegen unserer Vorstellung nicht gleichzeitig bedeutet, dass es eine Glücksgarantie ist oder dass alle Mütter ihre Mutterrolle als Glücksspender empfinden. So, Das ist so mhm. der grobe Umriss, das, äh, dieses Begriffes.
0: Ja. ja. Also anscheinend ist es ja eher auch ein neu entdecktes Phänomen, weil man ja irgendwie vielleicht eigentlich auch denken könnte, dass es das ja wahrscheinlich schon auch immer gab oder also, dass der Begriff auch schon eher hätte geprägt werden können. Ähm, wie, also ist das tatsächlich neu oder gab es gab es das schon mal oder ich denke Ja. Du?
1: Ja, dass Mütter, die ihre Mutterschaft bereuen, gerade jetzt öffentlich darüber sprechen, wenn auch zumeist anonym, können wir eigentlich zwei sehr aktuellen Studien äh, verdanken. Einmal der Studie äh, Recreating Motherhood von einer israelischen Soziologin, Orna Donat, die mehrere Frauen dazu interviewt hat, die halt wirklich explizit gesagt haben, ich würde mich gegen meine eigenen Kinder entscheiden, wenn ich das noch mal äh, entscheiden könnte. Und hier in Deutschland hat Christina mundlos dieses Thema aufgegriffen. Und dass sagen diese Frauen auch ein Gesicht bekommen, ein Sprachrohr bekommen, ist ein ziemlich neues Phänomen. Das es ähm, dieses Gefühl von wegen, ähm, ich würde mich gegen die Mutterschaft entscheiden. Sowas war sicherlich zu anderen Zeitpunkten auch möglich. Man muss aber auch sagen, jetzt gerade so 50er, 60er, 70er es auch noch ganz andere feministische Kämpfe zu führen. Zu der Zeit ähm, ja, war Abtreibung noch nicht straffrei möglich. Vergewaltigung der Ehe war kein Strafbestand. Ne? Frauen könnten, konnten zum größten Teil keine rechtskräftigen Verträge unterschreiben, ohne Zustimmung des Ehemannes. Also letztendlich ist das gerade, dass es öffentlich diskutiert wird, auf jeden Fall ein Phänomen unserer Zeit, also der jetzigen Zeit. Ähm, Thema war das sicherlich schon immer. Und vielleicht noch historisch, dass, dass, also, ja, zu anderen Zeitpunkten war, glaube ich, die Mutterrolle auch nicht so prekär wie heutzutage. Und, ähm, ja.
0: Okay, ja. Und ähm, wo kommt das Phänomen, Phänomen vor? Also, gibt es da bestimmte Frauen oder äh, vielleicht auch Schichten, irgendwelche Gruppierungen, die dafür prädestiniert werden, also eben die Mutterschaft zu bereuen?
1: Also beide Studien, sowohl die israelische als auch die ähm, hier in Deutschland geführte Studie zeigt, dass diese Mütter aus ganz unterschiedlichen Milieus, Backgrounds, Berufsgruppen, Altersgruppen kommen. Also es gibt auf jeden Fall keine typische bereuende Mutter. Wenn man sich anguckt, wer sind denn diese Mütter? Es ist halt eine, also man kann gar nicht sagen, das sind die Mütter, ähm, quasi eine Quart Gratwanderung zwischen bereuenen Müttern und allgemeinmüttern zu sprechen, weil es zeigt sich, dass beide Seiten mehr gemeinsam ha haben, als man so an, also was man so hm. denken würde, ne? also diese ja. ambivalenten Gefühle zwischen Anstrengungen und es ist mir viel zu viel mit den Kindern, ich glaube, es kennen alle Elternteile und auch alle Müttern und die meisten sich zwischen diesen zwei Polen, ich gehe völlig auf in meiner Mutterrolle, ich identifiziere mich damit, ich empfinde das als Glück. Und auf der anderen Seite sozusagen, ich bereue es wirklich, ich glaube, diese zwei Pole werden von sehr wenigen Müttern ausgefüllt, sondern die meisten befinden sich dazwischen.
0: Hm. Aber also Reue, das ist ja dann also eben das Gefühl, es wirklich zu bereuen, ähm das ist ja was anderes eben als diese ambivalenten Gefühle, die wahrscheinlich wirklich alle haben, alle Elternteile mhm. dieser Welt. Und was, was sind denn genau die Gründe oder welche Gründe gibt es? Gibt es da vielleicht exemplarisch ein, zwei Beispiele dafür?
1: dass ähm, diese beschriebene Mutterrollen und das Bereuen der Mutterschaft, also das zeigt sich ganz deutlich in diesen Studien, das sind jetzt keine individual-psychologischen Phänomene. Ne? Also die politischen und strukturellen Rahmenbedingungen bestimmen, naja, wie bei uns allen, einen ziemlich großen Teil unserer Lebensbedingungen und können auf jeden Fall dieses Recreating Motherhood abmildern oder verstärken. Ähm, exemplarische Beispiele, ja, ich würde sagen... Zum einen geht es darum, dass die meisten Frauen heutzutage ein völlig falsches Bild davon haben, was es heißt, Mutter zu sein. Ja, also Sie wachsen in einer Gesellschaft auf, wo es völlig normal ist, in einer heteronormativen Beziehung zu leben, ähm, wo ne, am Ende auf jeden Fall irgendwann Kinder kommen werden. Und dass sie dann ne, ihre Kinder auferziehen, noch eine, ja, eine... eine eine Partnerschaft haben, die auch glückserfüllend ist und am besten noch Karriere machen. Das ist das Bild, was wir heute haben als Frauen, als emanzipierte Frauen von uns selbst, dass das völlig unmöglich ist, ist auf jeden Fall ein Phänomen, was damit reinspielt, also dass dieses Mutterbild viel zu positiv belegt ist. Ähm, dazu muss man sagen, dass in den letzten 20, 30 Jahren der Aufgabenkatalog für Frauen massiv gestiegen ist also ne, das, äh, eine liebevolle Erziehung bis hin zu, welche Windeln kaufe ich, welches Essen. Und dann gibt es natürlich noch dieses Mutterbild, alles selbst machen, äh, ne, Babysachen, äh, Brei selbst kochen. Ne, also dieser Aufgabenkatalog ist mhm. ziemlich groß geworden. Ja. Das wären so zwei Beispiele. Ja. Und natürlich politische, ne, ganz klar. Äh, Wiedereinstieg im Beruf ist kaum möglich, ähm, die Elternzeit ist sehr begrenzt, wird sehr auf die Frau bezogen und all solche Sachen, ja.
0: ja. Also wenn es dann eigentlich am Mutterbild liegt oder eben an den gesellschaftlichen Umständen ähm, oder beziehungsweise an den Forderungen, die an die Mütter gestellt werden, ist das quasi schon eigentlich als Gesellschaftskritik ähm, zu verstehen, ne, also... Wären die Mutterschaft Mütter vielleicht glücklicher, wenn ähm, die Mutterrolle einfach anders verhandelt wurde?
1: Ja, definitiv. So ne? Also ich ähm, kann da auch sogar aus meinem privaten Umfeld draus ähm, also, oder beobachten, dass wenn, wenn, Gespräche nach Gleichberechtigung der Geschlechter oder Diskussionen über Emanzipation, die sind, ne, die gehen sehr weit, aber die verstummen ziemlich häufig sehr abrupt, wenn es um das Thema Mutterschaft geht. Also, da sind echt noch sehr konservative Werte spielen damit und selbst in linken Strukturen verfällt sozusagen ein, eine, also wenn die Kinder kommen, dann greifen quasi auch diese alten Rollenmuster. Ne? Also egal wie wie alternativ Menschen zusammenleben, sobald die Kinder kommen, dann wird halt geguckt, wer bleibt denn zu Hause, wer verdient denn mehr, ne? wer 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 stillt denn? Ne? Also das ist ja auch oft ein Grund, warum Mütter zu Hause bleiben mit den Kindern. Der Vater äh, zwar auch oder die Väter inzwischen auch öfters mal in den Kinderwagen äh, schieben, aber letztendlich bleiben sie eher die Zaungäste in der Küche und im Kindergarten. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass ähm, Frauen können ja heute ihren ganz individuellen Weg gehen. Alles ist möglich, es gibt die rechtlichen Grundlagen. Aber dieses, diese, dieses Bild von Muttersein und dieser Muttermythos hat sich kaum geändert. Also die Rollenverteilung Mann gleich Ernährer und Frau Erziehung, das wird kaum konsequent in Frage gestellt oder umgesetzt. Das ist, ähm, da also fängt auf jeden Fall, also eine Kritik oder eine Änderung kann nur mit einer Gesellschaftskritik einhergehen, definitiv.
0: Hm, ja, in den einschlägigen Blogs, wo es halt auch um das Thema geht, also... Regretting Motherhood ähm, geht es halt ziemlich schnell, wie ich fand. Also als ich mal geguckt habe in, in die Richtung, ähm, nämlich in die Richtung der ambivalenten Gefühle. Mhm. Ähm, da kommen die Leute dann halt ziemlich schnell ab von diesem, von, die, von dieser wirklichen eindeutigen Reue ne? und, und ver vermischen das so ein bisschen, weil es ja auch ein bisschen schwierig ist zu trennen, vielleicht auf der einen Seite. Ähm, aber irgendwie. Was also ist es anscheinend sehr schwierig, wirklich über Reue zu sprechen, ne? sich mhm. diese Gefühl, dieses äh, Gefühl einzugestehen, echte Reue zu empfinden, was ähm, Mutterschaft angeht. Ähm, könntest du da vielleicht ähm, mhm. was zu sagen, woran das liegt, warum das so schwierig ist?
1: Ja, also die von dir beschriebene Ambivalenz zwischen Mutterschaft und die damit verbundene Liebe und auch das Bild davon und Reue können wir, glaube ich also wir alle, da ziehe ich mich mit dazu, schwer in unseren Köpfen und in unserem Denken zusammenbringen. Ne? Also es scheint, dass sich diese beiden Sachen eigentlich ausschließen würden. Ähm, problematisch ist sozusagen der Umgang damit. Ne? Also äußert sich beispielsweise eine kinderlose Frau, dass sie sich keine Kinder wünscht, gilt sie oft als unnormal, krank, egoistisch oder karrieregeil. Eine Mutter, die ne, äußert, dass sie vielleicht keine Freude empfindet oder sogar unglücklich ist, wird als Rabenmutter betrachtet und muss sogar mit sozialen Ausschlüssen ähm, äh, rechnen. Und eine Mutter, die sagt, dass sie bereut, die wird ja sogar als psychisch krank und unnormal abgestempelt. Das heißt, dieses diese Ambivalenz, die wir alle in uns tragen, äh, kommt ganz also streift ganz schnell das Tabu der Mutterliebe, ne? Hm. die sozusagen ähm, ein, dass das Mütter keine Liebe empfinden, das ist ein riesiges Tabu. Das wird aber nicht in diesem Regretting Motherhood gemeint. Also diese Mütter lieben alle ihre Kinder. Das sagen sie durchweg, dass äh, diese Reue nichts mit der Liebe zu tun hat und es sind einfach Gefühle, die nebeneinander existieren können. Und abschließend würde ich sagen dass wir das nicht zusammendenken oder die Frage, warum die Mutter sagt viel mehr über unsere Denkweise und über unsere gesellschaftlichen Blickwinkel aus etwas aus als über die Mütter selbst, weil das ist eigentlich das Normalste der Welt, diese ambivalenten Gefühle zu haben. Und wenn das halt durchgängig ein durchgängiges Gefühl wird, dann kann man von diesem Phänomen Regretting Motherhood reden. Hm. Ja. Aber ja, vielleicht noch doch noch eine Ergänzung, so aus der Praxis. Ähm, es gibt einen unglaublichen hohen Konkurrenzdruck zwischen Müttern. Je dörflicher, also, ne, das sind natürlich jetzt nur so Parabelbeispiele, ne, ähm, je dörflicher sowas also, ähm, gegeben wird, desto stärker ist der Druck, immer glücklich als Mutter zu sein, am besten noch den Schönheitsidealen ähm, zu entsprechen. Und also, dieses. Es gibt unglaublich wenig Räume, wo Mütter über ihre negativen Gefühle sprechen können. Das sind dann oft irgendwie vielleicht nur die engsten Freundinnen oder also die eigene Familie, die eigene Mutter sind oft nicht die eigentliche Ansprechpersonen für für dieses Phänomen, weil es einfach gesellschaftlich ein Tabu ist.
0: Ja, ja. ja. ich habe auch ähm, ergänzend vielleicht dazu, was ich einen ganz interessanten Gedanken fand oder was ich auch so ein bisschen nachvollziehen konnte, ist, ähm, dass die Mütter ihre Kinder lieben und dass die Liebe auch alleine schon so belastend ist, weil ähm, weil das halt so ein krass starkes Gefühl ist, dass man halt auch irgendwie Angst hat vor dieser Verantwortung und äh, ja. irgendwie eben Angst hat davor, was falsch zu machen. Eben ja, da kommen wir dann wieder zurück ne zu den Erwartungen, die halt dann Frau wahrscheinlich auch an sich selber hat. Klar.
1: Ja, ja, das ist großes Thema, die eigene Erwartung, die natürlich gesellschaftlich generiert wird, so. Und da ist die Frustration enorm bei den, bei, bei allen Müttern, jeder, ähm, also jeder Altersgruppe quasi, weil man kann das gar nicht schaffen. Und je, also viele Mütter, Mütter fragen sich, warum ist es bei den anderen nicht so? Warum sehen die denn so fit auf und erzählen immer von ihren ganzen tollen Erlebnissen, aber dass es super anstrengend ist, wenig Schlaf bedeutet, ähm, die sexuelle Lust äh, büßt ein. Ne? Der soziale Ausschluss aus ganz vielen Zusammenhängen äh, steht bevor. Ne? Also, man ist erstmal raus aus dem alten Leben. Ja. Kinder ist äh, die die Entscheidung, die alles verändert im Leben. Und ja. nicht rückgängig äh, zu machen ist. Ne?
0: Genau. Ja. Das ist die einzige Entscheidung, die man eben nicht rückgängig machen kann. Ja, das ist ganz wichtig. Genau. Ja, ähm, dann vielleicht noch die erste. Ähm, hierzu vorliegende Studie, hast du schon gesagt, kam aus Israel, wo die Geburtenrate mit durchschnittlich drei Kindern pro Frau über der der OECD-Länder liegt. Ähm, in Deutschland gab es dann auch eine, das hast du auch schon gesagt. Wie wurden die Studien hier in Deutschland aufgenommen? Also, ähm, und warum? Beziehungsweise, was sind die entscheidenden Merkmale der Diskussion?
1: Also, äh, die Studie aus Israel hat hier sogar Riesenwellen geschlagen. Ähm, worauf ja auch mundlos dann sozusagen die sich schon lange mit feministischen Themen und Mutterschaft und Mutterrolle beschäftigt, hat ja das Thema aufgegriffen und dann ihre Studie dazu ähm, ähm, betrieben, warum das hier so hohe Wellen schlägt. Ja, das ist, Deutschland ist ein ziemlich konservatives Land, würde ich sagen. Und gerade, äh, wenn man sich andere Debatten um, um die besorgten Eltern ähm, anschaut, ne, die besorgten sind, dass irgendwie sexuelle Frühaufklärung oder Aufklärung ihre Kinder zur Homosexualität verführen lässt oder sonst, also äh, hier riesige Debatten, das ist einfach, das schlägt hier so ein, weil das diese Tabus ähm, zum einen der Mutterliebe und des Muttermythos angreift, der extrem stark hier ist, ähm, und natürlich auch politische Strukturen angreift. Ne? Also ähm, dass die Frau zu Hause bleibt, ist ja jetzt kein, also ist ein politisches Kalkül und nicht irgendwie sinnvoll ne? das kostet quasi den Staat viel mehr als wenn jetzt beide paar paar Seiten, also äh, arbeiten gehen würden
0: mhm.
1: und ja das ist diese dieses Anreisen der Tabuisierung und auch das Aufbegehren von Frauen also das war in den 70ern auch so dass diese also, es dann hieß, wir gehen jetzt, also, ne, wir unterschreiben unsere eigenen Arbeitsverträge, wir, wir begehren auf, wir gehen arbeiten und wir grenzen uns von Mann ab und fordern Gleichberechtigung und, ähm, ne, das da, also in den 80ern gab es ja auch eine ganz krasse Anti-Abtreibungsbewegung und der sogenannte Backlash, so der diese neue Mütterlichkeit auch hervorgebracht hat, ne, also schön die Frauen wieder zurück an den Herd, das ist rein theoretisch ein politisches Kalkül. Hm. Und ähm, wenn jetzt Mütter sagen, oder also die Konsequenz dieser Debatte wäre ja Aufklärung und äh, politische Konsequenzen müssten sein, dass ne, Frauen gleichberechtigt sind gegenüber den Vätern. Und das ist ja rein theoretisch gar nicht gewollt. So, deswegen schlägt es so hohe Wellen, würde ich sagen.
0: Okay, ja. Okay, ja, eigentlich... Ähm waren das schon meine Fragen? Ich wollte dich einfach, also wenn du jetzt noch irgendwas ergänzen willst, zum Beispiel, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, was du noch unbedingt sagen möchtest, hättest du jetzt noch ein paar Minuten, um das zu tun, wenn du möchtest.
1: Ja, wir haben vorhin noch mal darüber gesprochen, von wegen Mutterliebe dass es sozusagen vorausgesetzt wird, dass jede Mutter ihre Kinder liebt und wenn nicht, dann ist es das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Da ist mir nochmal eingefallen, dass sowas natürlich auch gelernt, also gelernt werden muss, weil das ist schon ein eigentlich ein individuelles Wesen, was dort auf die Welt kommt und, ähm, diese Idee davon, dass Kinder der, also der Glücksbringer auch sind für, für das eigene Leben, es kann auch totale fatale Folgen haben, ne? Also, so ein Begriff wie die Helikoptereltern, hm. die dann immer um ihr Kind herumkreisen und alles äh, beobachten und lenken wollen und eigentlich ihr Kind dafür verantwortlich machen, dass selbst Nicht-Gelebte im Leben, dass das das Kind für sie machen sollen oder die Karriere oder sonst was. das ist Also ich glaube, das wird noch ein Thema der Zukunft. Was passiert eigentlich aus diesen Kindern, die so behütet und emotional... Äh, ja, ausgenutzt werden, hm. weil Mütter, die kein, keine ähm, keine Rückmeldung im Beruf oder im sozialen Umfeld oder in anderen künstlerischen, kreativen Bereichen bekommen und sozusagen die einzige Identifikation mit der Mutterrolle ist, dann muss das ja auch richtig funktionieren. Aber Kinder gehen spätestens mit der Pubertät ihre eigenen Wege und grenzen sich ab. Also das kann ja nur schief gehen. Hm. Und natürlich ein Satz, den hätte ich eigentlich am Anfang sagen sollen, dass wir hier explizit über Mütter reden und dass sich natürlich andere Bezugspersonen oder Beziehungsberechtigte ähm, und natürlich auch Männer oder ähm, queere Menschen oder alle, die sich in dieser Rolle mit Kindern sehen, sich davon angesprochen fühlen. Das ähm, setze ich jetzt einfach mal in diesem Radio voraus. Ähm, gleichzeitig müssen wir trotzdem... Bedenken, dass es ein Phänomen ist, was aus dieser Gesellschaft herausgekommen ist und da wir einfach nur nicht in der Gleichberechtigung leben, finde ich es auch wichtig zu benennen, um wen es hier geht und das sind halt im zum größten Teil Mütter, die davon hm. betroffen sind, genau.
0: Ja, es geht halt um die Mutterrolle, ne? deswegen. Genau. Also, ja, okay, ähm, ja, vielen Dank, dass du für uns Zeit gefunden hast.